0: écouter Axon. Par capsule.
1: Dans ce troisième épisode, c'est l'addiction qui va recevoir notre attention la plus totale. Nous allons d'abord écouter les passages pertinents du récit de Tony, certains déjà diffusés, d'autres nouveaux, avant de partir à la rencontre d'un spécialiste de l'addiction, Marc Combe, psychiatre, addictologue et professeur à l'université de Bordeaux. Mais avant
0: Donc Je vous parle du travail de Agathe qui a fait un travail formidable sur l'identité visuelle de Capsule. Elle fait des illustrations inspirées de l'iconographie médiévale occulte. Vous pouvez trouver des prints dans sa boutique et la contacter pour des expos ou des collabs. Allez voir sur lasatanée.fr vous trouverez le lien en description de ce podcast. Bonne écoute
1: je pense que je représente une personnalité qui est euh, à même d'avoir de, des fragilités et donc de se retrouver dans une situation telle qu'être devenir SDF. Donc effectivement, quand tu me poses les questions pourquoi, je te dis bah parce que déjà à la base c'est fragile. À la base il y a eu une certaine fragilité chez moi et il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont encore plus détruit, qui m'ont encore plus. Enfin voilà. Est-ce que tous les gens de la rue sont comme ça, je ne sais pas. La plupart que j'ai rencontrés, oui, sont des gens qui ont été brisés. La plupart, vraiment. La majorité des gens. D'autres, je ne pourrais pas dire, et d'autres, je sais que non, qui l'ont choisi. Mais eux, comme je te disais tout à l'heure, c'est un très, très, très faible pourcentage. Vraiment. J'ai eu une enfance euh, très heureuse, mais que j'ai bafouée et que j'ai rendu très compliqué, alors qu'elle aurait pu être très simple, parce que j'avais tout pour qu'elle soit très simple. Mais moi, j'étais un enfant très compliqué. Et je l'ai subi, ça. Aujourd'hui, je me rends compte. Je ne dis pas que je faisais exprès d'être un connard. Je subissais l'enfant compliqué que j'étais. C'est quelque chose avec lequel, déjà, je combats encore aujourd'hui. Avec lequel, c'est des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse aujourd'hui. J'en ai quelques-unes, évidemment. Tu dis moi, c'est l'abandon, beaucoup, mais ça, c'est très personnel, vraiment. J'ai toujours eu un sentiment d'abandon très fort, alors que ma mère a été très proche de moi. Elle a toujours été très protectrice, toujours là. Elle ne m'a jamais abandonné, jamais. Elle a toujours tout fait pour que je sois là. Je suis au milieu d'une fratrie, hein. j'ai une grande sœur et un petit frère, donc on était trois mon, ma mère a quitté mon père quand, on avait, quand moi j'avais 5 ans et euh, mais j'ai toujours eu ce sentiment enfin c'est pas un sentiment c'est une peur en fait c'était pas un sentiment d'abandon voilà c'est ça, Il, elle est là la nuance c'était pas un sentiment d'abandon c'était une peur de l'abandon et ça je l'ai toujours eu et ça m'a toujours suivi et ça a fait ce que je suis aujourd'hui ce côté un peu charmeur ce, côté, ce besoin de plaire et en même temps de déplaire c'est pas grave mais en tout cas, d'être euh, remarqué. Tu vois Même si je déplais, c'est pas grave. Mais au moins, je suis remarqué. Il faut qu'on qu me remarque. Je ne peux pas passer inaperçu. Et, voilà. et ça vient pour moi, voilà. En tout cas, de ce que j'en suis de ma thérapie à moi, aujourd'hui, à, à bientôt 33 ans. C'est ça. C'est cette idée-là. Après, il y a un deuxième volet. C'est euh, la mort de mon père. Je n'ai pas compris et je n'ai pas accepté parce que j'étais pas prêt du tout. Il n'était pas malade. Il était pas... Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Lui, il en avait 42. Il est mort d'un arrêt cardiaque parce qu'il était alcoolique et qu'il fumait beaucoup. Mais c'était quelqu'un d'adorable. Il ne m'a jamais fait le moindre mal. Il a jamais... Après, il a beaucoup plus eu le rôle d'un grand frère que d'un père. Quand je lui disais, « Papa, aide-moi à faire les devoirs », il me disait, « Non, moi, quand j'étais ga gamin, les devoirs, je ne les faisais pas. On s'en bat les couilles. Donc, c'était plus un poteau. C'était plus un frérot qu'un qu père. Mais il avait quand même le charisme et l'allure d'un père. Donc pour moi, il avait évidemment l'image du père. Bref, il est mort à 32 ans. Moi, j'en avais 12. Et j'ai absolument pas compris l'information. <rire> j'ai absolument pas accepté l'idée. J'ai absolument pas... Non, pour moi, c'était non. Je refusais. C'était hors de question. Je n'étais pas d'accord. J'avais mon putain de droit de veto sur l'idée, là. Non, non, papa, tu reviens, en fait, et on en discute, tu vois. Et après, si tu me donnes tes putains de raisons, on voit. Mais hors de question, que tu te barres comme ça sans que j'ai rien à dire. Hors de question. Et ça a créé un... une idée en moi que perdre les choses sans participer à la perte de la chose, c'est-à-dire du jour au lendemain, sans raison, sans raison. Perdre les choses sans raison, c'était inadmissible, inacceptable, ingérable. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé un rapport social avec les gens qui a fait que dès que j'ai été très proche de quelqu'un, j'ai tout fait pour tout détruire. Parce qu'au moins, ça me donnait une bonne raison de perdre la chose la, la personne ou la situation en question j'avais au moins une raison n'allais pas la perdre du jour au lendemain en claquant des doigts non je la perd, je la perdais parce que je suis un connard et parce que j'avais tout fait pour le faire à partir du moment où je suis arrivé à la rue c'est que ben j'avais plus rien et maintenant j'avais plus rien à perdre et du coup ça m'a sorti de cette dépression là de cette euh, boucle infinie dans laquelle j'étais depuis que je suis gamin, ça m'a aidé à sortir de ça. La rue, ça m'a offert un foyer, des amis, un entourage, une famille, une protection, et de quoi manger, de quoi... tout. Moi, le fait que je sois à la rue vient d'un problème comportemental, c'est clair et net.
0: Et c'est ce problème comportemental qui t'a mené à
1: l'alcool L'alcool, au début, ça a été une solution, surtout. Parce que ça m'aidait à... M'amuser, à dormir, surtout. À dormir C'était une solution pour dormir.
0: Tu t'es mis à, à picoler, à... parce qu'en vrai, tu t'es mis à picoler, quoi. À 12-13 ans, quoi.
1: Euh... Ouais, ça. Pour dormir Non, non, non. En premier lieu, pour rigoler. C'était pour le fun, quand même. En premier lieu, ouais. c'était pour le fun. Et ensuite, j'ai réalisé que ça m'aidait à dormir. Et c'était quelque chose qui était terrifiant pour moi et qui était très, très problématique. J'étais super insomniaque quand j'étais gosse. Et je me suis rendu compte à 12-13 ans que si je buvais une tuelle de whisky avant de dormir... Et ça t'arrivait de le faire bah je bah À partir de ce moment-là, je l'ai fait quotidiennement. À 12-13 ans ouais, 15 Quotidiennement, non. Plus, en tout cas, il y a des moments plus où tu avais plus tard, envie ça. de dormir tu disais « Merde, j'ai picolé. » À cet âge-là, c'était les pétards. L'alcool, ça a plus été 18-19, vraiment quand je suis sorti du lycée. C'était le week-end, mais ce n'était pas quotidien. Par contre, le pétard, je ne sais pas si tu te rappelles, gros, mmh. ouais, voilà même euh, on fumait 10, 15 joints par jour. Quoi. On, moi, j'avais compté,
0: j'en ouais. roulais 11, ouais. minimum, ouais. mais c'est ce que je roulais. Ça. Tu fumes sur des autres aussi, tu ça. vois, donc c'était nawak. Après, les autres fument sur les tiens aussi, donc tu ne fumes pas 11 perces. Non, mais, voilà, mais du tu coup, tu fumes sur 10, 15, ça, ça 20 joints 15, par, 20 jours. Jours par jour. Ouais. C'est un truc de
1: ouf. Non, ouais. Ouais, on avait quel âge On avait 14 ans, frérot.
0: Gamin, tu dormais pas
1: J'avais beaucoup de mal.
0: Et c'était quoi C'était les pensées qui, qui étaient ouais. là. Bah, 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 ça, ça, Exactement, ouais, ça, ça bah, une insomnie classique.
1: Moi, c'est un mental envahissant, ouais, mm -hmm. c'est clair et net. Tu m'avais
0: parlé de cauchemar aussi.
1: Ouais, mais ça, je m'en bats les couilles, je dors. Ouais, mais ça veut dire quand même <rire> qu'il y a quelque chose si qui je se passe. Si tu fais un cauchemar, ça veut dire que j'ai dormi, c'est <rire> <fou>, je suis <rire> en place. <rire> je suis en place, frère. <rire> ça veut dire que j'étais inconscient, <rire> c'est cool. Mais il y a un truc On dans le cerveau, quoi. ouais Il s'est
0: ouais. a... passé quelque chose.
1: Quand est-ce que j'ai parlé de cauchemar
0: Hier. Ah ouais parce que j'en fais
1: pas beaucoup. Hein. Tu m'en avais jamais parlé et tu m'en as parlé hier. J'en ai... Ouais. Je... Bah bah, que ceux, que ceux, que ai... ceux que j'ai fait, ceux que fait mon... voilà. il y en a qui m'ont traumatisé. Mm. Mais bon, comme tout le monde, j'imagine que toi, c'est pareil, tu vois. Non. Moi, j'ai jamais eu de, de
0: cauchemar traumatisant.
1: C'est vrai. Mm. Ah, moi, quand je fume pas, je me rappelle très souvent de mes rêves. J'ai un cycle de nuit qui est calé maintenant. Quand je m'endors, donc je m'endors défoncé, quand je m'endors pas. Je tombe dans un sommeil profond qui va durer environ 4-5 heures. Au bout de ces 4-5 heures, je vais me réveiller. Et à partir de ce moment-là, je vais me réveiller, m'endormir, me réveiller, m'endormir, me réveiller, m'endormir, m'endormir. Je vais somnoler, en fait, pendant 5-6 heures. Ou moins des fois, des fois c'est 2, des fois c'est... Quand je te dis que je reste des fois à 13 heures au lit, mais je dors 5 heures, vraiment, d'affilée. après, pendant 7-8 heures, je somnole, vraiment. Et dans ce moment-là, des fois, je fais des rêves. Et je m'en rappelle. Et, euh... et je sais pas, et ces rêves-là, ouais, pas, ils en général, ils me font beaucoup rire. Est-ce que t'as eu
0: toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions Ouais, des fois, oui. Par exemple,
1: quand Bah, quand j'avais. Bah, enfin. T'étais
0: alcoolique. Et tu l'es toujours.
1: Ouais. À partir ça du a moment. Été super difficile parce qu'en plus, elle a, elle a complètement refusé le fait que je sois alcoolique. Elle a complètement.
0: Elle a cru que c'était pas vrai. Elle non. a cru que tu pouvais arrêter. Que non, juste... elle m'a elle
1: elle interdit euh, de boire de l'alcool. Ouais. Euh...
0: Non, mais je sais, je me souviens de la fois où tu nous l'as présentée. Elle était allée pisser et tu t'es fait deux shooters en speed.
1: <rire> oui, voilà. Oui, chez toi. Ouais, ouais, clairement. Chez... Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Et je faisais ça tout le temps. Ouais, ouais. Je faisais ça tout le temps. Mais donc, c'était du déni. Ouais, complètement. Donc, euh... donc, donc du coup, ça m'a pas aidé. C bah fait. non. Mais n'empêche que moi, je savais que j'avais toutes les cartes en main, là, pour le coup. J'avais la femme de ma vie. J'avais ma fille. J'avais ma maison, enfin, mon appart. Je ne
0: connais etc. pas les, 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 les démarches, euh, euh, quelles sont les étapes pour vaincre l'alcoolisme, mais je crois quand même que l'acceptation de l'alcoolisme est une des premières. Quoi. Ouais. Et donc nier l'alcoolisme, c'est aucunement un moyen de le régler.
1: C'est le pire... Euh, non, c'est l'inverse. C'est ouais. ça, c'est le meilleur moyen de le de renforcer. La... Ouais, exactement. Mmh. C'est la pire des choses à faire.
0: Donc à ce moment-là, on, on, ouais, on
1: va même pas dire alcoolisme, on va dire toxicomanie. Ouais. À partir du moment où tu es toxe de quelques drogues que ce soit, que ce soit l'alcool ou autre chose. Addict. l'addicté. Voilà exactement l'addiction mmh. hein, mmh. à partir du moment où tu es addict
0: Mais donc euh, vaincre une euh, addiction, ouais. c'est d'abord commence par l'accepter. quoi. Et, donc, et tu vois, dans ouais. ton exemple, Tout à fait. je t'ai demandé à quel moment tu as pris une mauvaise décision alors que tu avais toutes les cartes en main. Et tu me parles de... Mais je valide pas. C'est pas ta faute. T'avais pas toutes les cartes en main. Puisque t'étais en train de jouer un rôle qui était pas fait pour toi. Le... T'étais en train de jouer le rôle du mec qui pouvait contrôler son démon. Bah, j'aurais pu. Mais non. Si. Pas en niant le fait que t'es alcoolique. Non. Ou enfin en tout cas addict. Non, mais je le niais pas. Moi, je le
1: niais pas. C'était. C'était mon... mon entourage qui le niait. Ouais. C'était mon entourage qui le niait. Ouais. Hein Et du coup, ouais, forcément, ça m'a pas aidé. Mais ça me déculpabilise pas. Tu en train d'essayer de me déculpabiliser. Mais c'est important. Moi, je pense qu'il faut le faire. Moi, non, mais moi, je suis pas d'accord du mmh. tout.
0: Regarde, moi, je parle ça, Je parle de toi avec euh, nos, nos, nos amis communs, euh, qui ont tous des réflexions,
1: des attitudes. Mais même entre toi et moi, mais entre toi et moi. déculpabilise pas le fait que ce, ce qui s'est passé, mais le fait as... que tu n'as plus voulu me parler. Mais tu n'as aucune, aucune raison même, de tellement compris. tu T'as aucune raison de me déculpabiliser. Non, mais je l'ai ouais. compris. Ouais. Et es... c'est ma faute. Ouais. On est d'accord. Tu es coupable, ouais. On est d'accord. Mais tu n'es pas responsable. C'est-à-dire quoi Je suis victime alors Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. <rire> ben moi, je suis d'accord avec moi. Ouais, mais moi, je, moi, je suis d'accord avec moi quand je me vois devant le verre et que je choisis de le boire plutôt que de choisir d'aller voir mon pote.
0: Tu crois que tu le choisis, mais... Tu sais, le cerveau, c'est vraiment un truc de... C'est vachement bien, hein Mais c'est vachement de la merde aussi, hein Ah, c'est un outil compliqué, hein Et puis, quand il décide de mal fonctionner, il fonctionne mal jusqu'au bout et il se donne l'impression de bien fonctionner. Et de rationaliser des choses. Euh, et, et, et genre, il te fait
1: croire que des trucs que tu fais, tu Gros, les as choisis. J'ai bientôt 33 ans. Et alors Alors quoi Je sais pas, ça a une valeur. Ouais. Ça a un sens. Il y a un moment donné où j'ai eu des gens comme toi, autour de moi, des gens incroyables qui m'ont appris beaucoup de choses et j'ai tiré aucune putain de leçon de tout ça. Mais parce qu'on sait pas quoi faire, nous. On n'est pas formé pour ça. Pas, non, mais moi-même, mais moi moi-même, j'aurais dû les tirer, putain.
0: Je ne sais pas si c'est si facile. Est-ce que tu es d'accord pour dire que l'addiction est une maladie Oui. Oui Donc tu es malade Oui. Et euh, est-ce qu'on est toujours responsable de sa maladie Par contre, on voilà. peut, on peut Merci. être responsable Merci. de l'avoir.
1: Merci. C'est Merci. la question qu'il fallait poser. Hum. Tu chopes le DAS, tu chopes le. Bah, après, si tu as fait le con, quoi, enfin bref. Mais tu le chopes vraiment en ayant fait attention. Tu as plus le sida, tu chopes une hépatite B, mais en ayant tout fait, tu le chopes, t'arrives. T'as pas fumé toute ta putain de vie. À 60 ans, t'as un putain de cancer du poumon. Mm -hmm. Tu peux rien te reprocher. Tu peux pas te le reprocher, mm -hmm. on L'alcoolisme, c'est une maladie, mm -hmm. certes. Mais c'est une maladie choisie.
0: Euh, en gros, t'es devenu addict à 15-16 ans. Ça a commencé là. J'ai
1: toujours, toujours été addict. Voilà. Non, Même bien avant.
0: Bien avant. Ouais, ok, j'essaie je, d'être cool.
1: 9, 10 ans, 11 ans. 10, 11 ans.
0: Et donc, euh, ouais, tu l'as choisi peut-être, mais tu l'as choisi à un âge où on, on, on choisit quoi On choisit rien. On n'a pas de cerveau. On est con, On connaît rien. Bah
1: on est un enfant. Hein, on ouais. a certainement pas. Et donc, tu et donc, as fait ce choix-là. On, on a certainement pas à avoir accès à ce genre de choses. Quand tu as mmh. fait le choix de quelque chose, tu l'assumes, frère euh, ouais mais on a le droit de faire des mauvais choix Bien sûr Et, et... et quand, on se... quand on réalise qu'on a fait un mauvais choix On fait quoi On prend la route inverse Et on corrige Ouais. Alors... on corrige l'erreur
0: Sauf qu'on peut pas le faire tout seul Quand on est malade il faut un
1: médecin Pourquoi
0: est-ce que toi tu te pardonnes pas Je sais pas Fais-le et arrête de nous emmerder
1: Non mais faut que j'arrive à, <rire> à, ouais. à trouver la réponse à cette question Faut que j'arrive à trouver la réponse à cette question C'est clair Pourquoi est-ce que je me pardonne pas et quand je l'aurai trouvé, ça changera tout. Mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Ouais. Je ne me pardonne pas. Mais
0: tu ne te pardonnes pas des erreurs qui sont conséquences de
1: quelque chose que tu as vécu <rire> quand tu étais gamin. Mais je t'emmerde. Tu n'arrêtes mais... pas d'essayer de me déresponsabiliser des choses. Mais tu n'es pas, faut... si, ah pas, pas responsable. Ben mais si. Je ne suis
0: pas d'accord. Tu n'es pas responsable. Les choses que tu as faites, tu en es coupable. Il y a des choses que tu as faites aurait pu les éviter, et ça fait de toi un connard de pas l'avoir fait, clairement. Mais tout ça, ça vient d'un truc avant. Il pas, y, a, y a eu un point de Ouais, bah alors je
1: suis responsable de pas avoir euh, réglé ce problème, d'avant. Ouais. Dans ce cas-là, Mais si sauf tu veux que, pousser le truc.
0: Sauf que... Ce, si tu veux pousser le truc. Mais ce truc que t'as pas réussi à, à les régler... Cas. Je suis responsable dans tous les non, cas. Non, t'es pas responsable. Si. Ce truc que t'as pas réussi à régler, t'étais un gamin. Et c'était... Ah, Impossible bon, prends, à régler. Et 30 ans, alors, hein. oui, mais ce qu'il y a, c'est que tu as fait une connerie quand tu étais un gamin. Pire, plus que ça. Oui, non, mais il y en a une qui t'a mené à l'addiction. Et c'est cette connerie-là qui est responsable du reste. Non, l'addiction, c'est comme la rue, ça a été une solution. Mais bah, arrête, qu'est-ce que tu parles de solution à... Si. À, à... Tu t es même ça en train de me pansement. dire que tu devenu addict à 9 ans. Ouais, mais ça a été un pansement. Mais pourquoi à 9 ans alors
1: À 9 ans, quand je te dis 9 ans.
0: Déjà, avant la mort de ton non, père J'étais
1: ouais, enfin, très attiré par mmh. euh, l'ébriété, le... mmh. l'ivresse. Depuis mes 8 ans. Premier quid, c'était 8 ans. Et euh, au Ricard Pur, avec un pote. Et depuis ce moment-là, j'étais très attiré. À 10 ans, j'ai acheté mon premier paquet de clopes, on fumait avec les potes. À 12, on a commencé à fumer des pétards, à ramener voilà, des, des fioles, des whisky, des trucs comme ça. tu vois. En cours. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et au début, je pensais juste que c'était le côté. Enfin, à cette époque-là, on va dire. Sans y avoir. Sans avoir travaillé sur le sujet. Normal. Sans avoir travaillé sur le sujet, je pensais juste que bah, c'était le côté attractif mm -hmm. qui m'attirait. Après, en y réfléchissant, j'ai compris que. Il y avait autre chose derrière. Et que ça m'évitait certaines souffrances. Que ça m'évitait certains. Donc ça, déjà, ça m'aidait à dormir, comme j'ai déjà dit. Et qu'en plus, voilà, ça, ça, me, ça me faisait m'échapper d'un quotidien qui, pour moi, était insupportable. Alors qu'il est, il est, il était supportable, il était. Enfin, voilà, je n'étais pas battu, je n'étais pas violé, j'étais pas. Mais pour moi, le quotidien était quand même insupportable. Et la drogue, notamment à l'époque, les pétards et l'alcool, et après aussi, très vite, quand même l'étase, l'extasie, très vite, m'ont fait découvrir un monde qui pour moi était une libération, un échappatoire, un exutoire total. Total, vraiment. Et pour moi, c'était voilà... Une... Donc c'était une certaine solution. C'était une solution. Oui, mais fait. pour échapper à quelque chose. En, en tant que solution, moi. Oui, mais pour échapper à quelque chose. Oui. Mais c'est quoi Un problème. C'était ma vie, c'était ma vie de. Je saurais pas quoi... pourquoi te dire. Bah il y a enfin, peut-être un truc qui s'est passé que tu sais que tu... Tu je viens te, te pas de... Je viens de chialer devant toi en parlant de mon père. Et ouais. voilà. Mais évidemment que ça a fait. Ouais, mais ça a l'air d'avoir commencé avant. Je sais pas. Hein. Oui, oui. Avant mes 12 ans, oui, c'est sûr. là moi, mon père, ça a été un putain de déclencheur, tu vois. Mais bien, bien avant, j'étais déjà super. Ça appuyait
0: sur la pédale d'accélération, mais il y avait
1: déjà le. c'était oui, le... déjà, était déjà en route déjà quelqu'un, un enfant malheureux, alors que je vivais vraiment, je te jure, et je le répète et je le dis et je le dirai jusqu'à ma mort, j'ai eu l'enfance la plus belle du monde, avec la maman la plus géniale du monde. Jamais manqué de rien. Ma grande sœur, c'était la meilleure grande sœur. Mon petit frère, c'était le meilleur des petits frères. Mon école, on était bien. enfin C'était le paradis. C'était le paradis. Et pourtant, j'étais malheureux. Et pourtant, j'étais mal. Et la mort de mon père à 12 ans, effectivement, a enclenché tout ça. Donc, je suis parti faire ma deuxième cure de désintox pour sortir de la, de la piaf, tu vois pour sortir de l'alcool. J'ai fait, fait deux cures très courtes. Hein. La première, elle a fait trois semaines. La deuxième, elle en a fait deux. Donc très courte. Et à la fin de, ma, de la deuxième, mon psychiatre, qui est quelqu'un de très renommé, qui a écrit des bouquins, enfin voilà dans, dans la dictologie, et notamment dans l'alcoolisme, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé toute sa vie. Et il m'a dit, gros, t'es juste pas prêt. T'as pas envie. T'as pas eu le déclic. T'as pas touché le fond. T'as toujours pas touché le fond. Et pour que tu remontes, frère, faut que tu touches ce putain de fond, en fait. Et tu l'as toujours pas touché. Et là, je te parle d'il y a un an. Un an de ça. À moment-là, enfin. Ben, je, suis tombé, je suis allé beaucoup plus bas que ce que j'étais avant de rentrer en clinique. Pour essayer de le chercher, ce putain de fond, tu vois. je l'ai toujours pas trouvé. Et je pense que les mecs qui se mettent une balle dans la tête, ou, les gens, les mecs ou les filles, qui se pendent, qui se mettent du dixième étage, ils n'ont jamais eu ce déclic. Donc il n'est pas obligatoire, ce déclic. Il n'arrivera pas, pas, il n'est pas immuable, il n'est pas imminent. Et ça, ça te met dans une espèce de d'infini, de trucs sans fin. ou De toute façon, ben, la réponse, est tu l'auras pas, en fait. La réponse, tu l'auras pas. J'ai beau, beau être fragile et faible, je suis un guerrier, je te le dis. Mais contre moi-même. Euh, la défense, c'est déjà ce qui m'a amené à la rue. Parce que je suis alcoolique depuis longtemps. Et euh, ce qui m'a fait... C'est ce qui m'a fait perdre euh, l'immense majorité des choses que pas que je possédais mais qui m'entouraient en tout cas donc je parle voilà de ma maison de ma femme de ma fille euh, mon travail ma carrière ma vie de base quoi et maintenant
0: maintenant que t'es à la <rire> on va parler de la base <rire> c'est pire c'est pire maintenant d'ailleurs euh,
1: non pas forcément ça dépend des jours
0: ouais il y a un truc qui a changé, quand même. On vient de dire le mot, d'ailleurs.
1: Euh, oui, c'est vrai. Mais ça avait changé avant, mais euh, j'avais pas aimé ça.
0: Tu avais déjà basé avant, la... avant d'être à la là. Une fois, ouais. Je
1: ouais. ouais. J'avais pas aimé ça du tout.
0: Pour, euh, pour clarifier, quand même, basé, euh, on parle donc... Euh, de fumer de, de la coke. De fumer de la coke, quoi. Et Au lieu de la
1: taper en trace, on
0: parle... C'est l'équivalent du crack. Le crack, c'est un... C'est un peu l'idée, ouais.
1: C'est une façon... Le crack, c'est plus de la mettre... Ouais. C'est en fait plutôt que de la
0: coque. En tout cas, on parle de pipe euh, comme de l'image voilà. qu'on a de la pipe en verre qui est chauffée avec un briquet et qui te et qui envoie une perche euh, directe. C'est ça. Et avant ça, euh, la coque, tu l'as tapée, quoi. Ouais. Exactement. Tapée, c'est-à-dire je... en, en
1: trace. Ouais, par ouais, le nez. Ouais, 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 ça, je l'ai tapé en trace. Et c'est vrai que oui, ça a changé, mais je pense pas que ce soit... Euh, je pense pas qu'on puisse lier ça au fait que j'ai été à la rue. Je pense que dans tous les cas, moi, je, je me suis toujours drogué. J'ai toujours aimé ça, depuis que je suis gamin. Enfin, depuis que j'ai 14-15 ans, quoi, on va dire. voire même un peu moins, mais bon. Bref, je pense pas que ce soit forcément lié. C'est plus une histoire d'expérience. De, Après, ouais, effectivement, j'ai vu beaucoup plus de gens. C'est un fléau. En vrai, c'est un fléau. Dans la zone telle que je la connais aujourd'hui à Toulouse, la cocaïne basée, c'est un fléau. C'est-à-dire que tout le monde est tombé dedans. En six mois que j'ai vu là, il y a encore huit mois, neuf mois, quasiment personne le faisait. Et c'est devenu une mode de ouf. Et du coup, en quelques mois, aujourd'hui, tout le monde fume de la coque et tout le monde ne fait la manche que pour ça. C'est un truc de fils de pute, je te jure. Vraiment, c'est hallucinant. Que tu ailles à n'importe quel spot, dans n'importe quelle zone, c'est que ça.
0: Donc, il y a, cette, euh, mode, y a moi... cette mode qui est arrivée sur la, la zone. Mais il ouais, mais mais y, y, que... que... y a aussi le fait que tu étais quand même dans entendu. un point de rien à foutre. Parce que tu t'étais plus ou moins interdit de tomber là-dedans. Et tu l'as fait, là.
1: Mais je me suis toujours interdit de tomber dans le tank. faire enfin, dans le fait de se piquer. Mmh. Et je ne l'ai pas fait. Mmh. Donc, euh, finalement, mmh. je garde quand même toujours mes interdits. Ouais. Tu vois. Mmh. La coque, le fait de la fumer, ce n'était pas que c'était un interdit. C'était juste que j'avais eu une première mauvaise expérience, tu vois, ouais. et que je préférais largement la taper. Ok. Et en fait, la deuxième expérience que j'ai eue, j'ai fait waouh. En fait, c'est tellement mieux de la fumer. Et en fait, en fait, c'est pas que c'est tellement mieux de la fumer, c'est que c'est différent. Deux effets complètement différents. Et l'héroïne,
0: c'est pas, c'est plus à la mode maintenant ou quoi Si, ok. Ouais. ouais. Il y en a beaucoup.
1: Ouais. Qui est quoi,
0: taper ou fumer ou piquer les trois. Ouais.
1: Moi, j'ai vu des mecs taper, se taper, se piquer au CRESTA, frère. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un médoc euh, qui, est contre enfin, qui est pour le traitement contre l'alcool. Quand mm -hmm. tu rentres en clinique ou quoi. Enfin, quand tu essaies de te sevrer de l'alcool, on te donne des Seresta C'est censé être une espèce d'anxiolytique couplé avec un truc qui va te couper le manque de l'alcool, en gros, tu vois. Et j'ai vu des mecs se tanker avec ça. C'est-à-dire se mettre ça dans les veines. Et c'est noir comme de la suie, comme du pétrole, frère. Et les mecs, ils se mettent ça dans les veines. Enfin, tu vois, non, c'est... <rire> si tu veux me parler de la défense dans la rue, euh, t'es pas prêt. Mm. T'es pas prêt. J'ai vu des gens faire des choses euh, vraiment, vraiment de ouf. Ouais. ouais. Beaucoup plus que... Enfin, beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais tu connais et tu le sais. Et toi aussi, tu connais le monde de la teuf, mm -hmm. le monde de la techno, le... des camtards, de tout ça. Donc un peu le monde de la rue. Ça se ouais, rejoint quand ils même. Ils sont très proches, bien Ça sûr. Ça se rejoint, clairement. Voilà. Mais j'ai vu beaucoup plus de trucs sales en un an de rue qu'en 15 ans de teuf. Ouais. ouais. Au niveau de prise de drogue et de... Cette espèce de, be... de besoin de, de s'autodétruire, quoi. De se tuer, tout simplement. D'envie de... de mourir, quoi. Mais sans avoir... Peut-être, je sais pas, la... la conscience, les couilles ou le... J'en sais rien, mais... Sans avoir ce truc de vraiment faire le pas et se tirer une balle dans la tête, tu vois. Mais par contre, tu sens une volonté, je parle pas de tout le monde évidemment, mm -hmm. hein, mais ça existe, d'autodestruction, mais extrême. Extrême. Genre plus aucune. Comme on disait tout à l'heure au niveau des lois, tu vois, bah, as plus les... tu fais plus partie des mêmes lois, tu es sorti de la société. Bah, au niveau de la du respect de la vie, tu es plus pareil non plus t'es sorti aussi, il y a un côté je m'en foutiste mais qui est vraiment religieux hein, et qui est extrême et qui est mais de toute façon enfin voilà cet été en, en quatre mois j'ai perdu cinq personnes que je connaissais c'était pas des amis parce que j'arrivais à peine à la, à la rue mais pour certaines personnes que je connais c'était des vrais amis qui étaient à la rue depuis trois quatre ans avec tu vois et cet été, il y en a cinq qui sont morts. Parce qu'il y avait du produit de merde qui tournait à Toulouse, tu vois. Il y avait de l'héros de merde qui tournait à Toulouse. Et il y a eu cinq OD. Cinq OD en quatre mois. Et donc, ça, ça te remet un peu, ouais, En général, moi, dans ma vie de tous les jours, fin, quand... Je perds pas cinq personnes, six personnes en quatre mois dans ma vie. Mmh. Toi non plus. Mmh. Ouais, d'accord. Mmh. Et donc voilà, il y a cet aspect aussi envers la donc la valeur ouais, je disais le respect mais c'est plutôt la valeur de la vie la valeur de la vie qui est qui change l'aspect il change tu t'as plus la même valeur de la vie elle devient beaucoup plus futile beaucoup plus absurde encore une fois peut-être
0: Bonjour professeur Auréacombe, vous êtes spécialiste des addictions. Bonjour, je m'appelle
2: Marc auriacombe effectivement je suis addictologue, spécialiste des addictions. J'ai une formation de psychiatre avant et je suis professeur à l'Université de Bordeaux où je dirige une équipe de recherche au CNRS qui porte sur des modèles humains d'addiction, c'est-à-dire où on cherche à déterminer ce qui caractérise chez les êtres humains l'addiction avec un présupposé euh, qui est la recherche de des facteurs communs aux différentes addictions de ce qui les distingue aussi mais de ce qui les rapproche entre les différentes addictions que ce soit aux différentes substances mais aussi aux comportements euh, sans substance comme on dit aux addictions sans substance
0: d'accord ce sont justement là les, les différentes formes d'addiction euh, les addictions aux substances et sans substance c'est tout ce qu'on retrouve voilà,
2: voilà. Et par ailleurs, je suis aussi médecin, clinicien, et je suis amené à suivre des patients, comme peut faire tout médecin, ce qui me permet aussi de tester les hypothèses qu'on fait au niveau de la recherche.
0: Pouvez-vous décrire les, les formes d'addiction en, en elles-mêmes Il n'y en a que deux
2: Dans une addiction, il y, y a plusieurs choses. L'addiction au sens strict, c'est euh, la perte de contrôle, c'est la dérégulation du contrôle de l'utilisation d'un objet de gratification. C'est-à-dire enfin, ce qu'on appelle les addictions de, au sens large, depuis toujours, c'est un ensemble hétérogène de choses qui se caractérisent par un usage excessif de différents objets qui peuvent être des substances ou des comportements, et dont l'usage excessif se traduit par des effets toxiques et néfastes pour la santé. Cet ensemble, c'est hétérogène. En fait, il y, y a plusieurs raisons de faire usage, il y a plusieurs maladies. Et au cours des 15, 20, 30 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès qui nous a permis... Euh, au niveau à la fois de l'épidémiologie, de la description clinique chez l'homme, de la recherche chez l'animal, beaucoup de progrès pour faire la part des choses. Et dans cet ensemble hétérogène, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect alors, classique que tout le monde connaît, c'est un aspect toxicologique, c'est-à-dire tout ce qui peut donner lieu à addiction a des effets toxiques. L'alcool a des effets toxiques, le tabac a des effets toxiques, l'héroïne, la cocaïne ont des effets toxiques. La consommation de sucre a des effets toxiques. La consommation, euh, la pratique du sport en excès, voilà toutes ces choses en excès ont des effets toxiques, ont des effets néfastes pour la chanter. La pratique des jeux d'argent en excès a des effets euh, toxiques, négatifs. L'utilisation des écrans en excès a des effets toxiques nocifs. Par ailleurs, il y a euh, ce, qui, ce qui est euh, central, caractéristique de l'addiction au sens singulier, sans S, et qu'on retrouve dans les différentes addictions, c'est la perte de contrôle de l'usage. En effet, il y a un système qui nous permet de moduler l'usage, de contrôler, de réguler l'usage des différents objets qui peuvent donner lieu à addiction. Ces différents objets, si on, on, ils sont connus du point de vue de la santé comme des objets toxiques. Si on en fait usage, ce n'est pas pour les effets toxiques, c'est pour les effets agréables. Voilà, Parce que pour certaines personnes, l'usage d'alcool, l'usage de tabac, l'usage d'héroïne, l'usage de cocaïne, l'usage du sucre, l'usage des jeux d'argent, l'usage des écrans, ce sont des activités qui sont qu'on appelle renforçantes positives, c'est-à-dire qui sont agréables en soi, qui apportent de l'agrément, qui apportent du plaisir. Il y a un système qui le régule, sinon, chaque fois qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, on le consommerait jusqu'à épuisement. Soit épuisement du stock, voilà, il n'y a plus rien, donc je m'arrête, ou épuisement de mes forces. Voilà, il y a encore à boire de disponible, mais j'ai plus la force. Je suis par terre, ivre-mort, et donc je m'arrête par, euh, par épuisement. Or, euh, chacun peut constater que, euh, même les choses qu'on aime beaucoup, on peut s'interrompre alors qu'il y a encore du stock et que l'on n'est pas épuisé. Donc, il y a un système qui permet de réguler. Ce qui va être central, ce qui va caractériser l'addiction, c'est que ces, ces objets, sources de gratification, on, on a un système de contrôle qui permet de réguler. Sinon, on, on utiliserait toujours à l'excès. Chaque fois qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, on, on en ferait usage jusqu'à soit épuisement du stock, soit épuisement physique. Or, euh, l'expérience montre qu'il est possible, même pour les choses qu'on aime euh, au mieux, de s'interrompre alors qu'il y a du stock disponible ou qu'on euh, est encore en capacité et qu'on est encore en capacité de le faire. Donc, ce système de régulation, c'est ce qui permet d'ajuster son comportement et, et ses consommations aux conséquences. On fait usage parce que c'est agréable, mais on régule en fonction des conséquences et du moment. Donc, il y a des moments où c'est une bonne idée de consommer de l'alcool, puis il y a des moments où c'est plutôt une bonne idée de consommer du sucre, il y a des moments où c'est une bonne idée de consommer du travail. Et, et on peut avoir, euh, on n'est pas toujours obligé au travail de s'embêter, on peut avoir des moments d'agrément au travail. En l'absence d'addiction, un individu, il va pouvoir aller il va pouvoir surfer, si j'ose dire, pour aller d'une source d'agrément, d'une source de plaisir à l'autre. Et en cas d'addiction, ce système se dérégule, se bloque. C'est ce qu'on appelle le phénomène de perte de contrôle. Et du coup, la personne va avoir une perte de contrôle de l'usage. Donc, elle va se retrouver, malgré elle, de façon non planifiée, à être en usage, en excès. Et du coup, ça, on va le repérer les conséquences Puisque si j'ai un usage en excès, à ce moment-là, l'effet toxique va apparaître, et c'est comme ça qu'on va le repérer. Donc, dans l'approche traditionnelle des addictions, ce qu'on repère, ce qu'on recherche, en fait, c'est un effet terminal d'accumulation d'effets toxiques. Et l'enjeu aujourd'hui, il y a des données qui nous permettent de, de, de repérer ce phénomène avant qu'il y ait les conséquences euh, négatives et que, éventuellement, on se retrouve euh, à la rue et avec tout un tas d'accumulations de problèmes, des problèmes secondaires qui en eux-mêmes deviennent des, des réalités, euh, des difficultés réelles auxquelles les gens euh, sont confrontés, en plus de l'addiction.
0: Mais donc dans ce cas, c'est euh, faux de vouloir séparer les addictions aux substances, aux addictions euh, au travail, par exemple, parce que ce qui les réunit, c'est vraiment la perte de contrôle, peu importe la raison. Voilà, c'est…
2: Alors, de plus en plus… Alors, ça reste un débat hein, entre chercheurs et tout ça, mais il y a un fort courant. Euh, si vous voulez, les similarités, elles sont quand on examine la perte de contrôle et ses caractéristiques pour l'alcool, pour le tabac, pour l'héroïne, pour le sucre, pour les jeux d'argent, on, on trouve des invariants. Donc ça, c'est un fort argument pour se dire que c'est la même chose. Un, un autre élément, c'est que la plupart du temps… Ben, ce système qui régule, il n'est pas spécifique d'un objet, d'une substance. Il semble prendre en compte toutes les sources de gratification, ou un certain nombre. D'ailleurs, la règle est plutôt que, on le voit très bien quand les gens viennent demander de l'aide pour une addiction, quand on examine attentivement avec eux, on s'aperçoit en fait, qu'ils en ont déjà plusieurs. Voilà, que la perte de contrôle elle s'exprime dans plusieurs domaines. Éventuellement, il y en a un qui leur pose plus de problèmes parce qu'il est plus toxique ou il fait plus de problèmes avec l'entourage, mais c'est très rare. Enfin, quand on regarde attentivement, même, je dirais, on ne le trouve quasiment pas, que quelqu'un n'est vraiment qu une addiction avec une seule substance ou un seul comportement de façon isolée. Donc Ça, c'est un fort argument pour dire que euh, ben, c'est la même chose. Mais il y a toujours des personnes qui disent que quand même, euh, voilà, ce n'est pas parce que deux choses se ressemblent qu'elles sont pareilles, et ça, ce n'est pas contestable. Et donc, il y, y a encore des personnes qui pensent que quand même, entre les addictions aux substances et les addictions sans substances, il y a des différences à prendre en compte, euh, et que parmi les substances, euh, toutes ne sont pas comparables. Mais je dirais aujourd'hui, les arguments de ces personnes sont plutôt minoritaire. Par contre, ce qui va différencier de façon très importante, c'est les conséquences. Voilà les effets toxiques. Effectivement, les effets toxiques de l'alcool ne sont pas les effets toxiques du tabac. Le, la tolérance, un des problèmes de l'alcool, c'est les effets toxiques aigus et, et, et l'agressivité que cela entraîne, qu'il n'y a pas pour le tabac. Donc, il y a une intolérance sociale, une difficulté Quelqu'un qui, qui est régulièrement intoxiqué à l'alcool va avoir beaucoup de mal à assurer son insertion sociale, familiale, groupale. Il va vite se retrouver à l'écart. Alors que quelqu'un avec un usage excessif, une intoxication répétée au tabac, bah, va pouvoir garder son insertion sociale, familiale et amicale.
0: Bien sûr, mais il y a aussi une grosse différence quand même. Euh, C'est l'effet de manque physique euh, provoqué par l'alcool, l'héroïne euh, qui qu'on ne retrouve pas avec le cannabis, par exemple Alors, ça, ça c'est une très bonne
2: question. En fait, dans la notion de manque, c'est une métaphore. Hein. Une métaphore, c'est-à-dire une, une image pour essayer de, de rendre compte pourquoi les gens, quand ils s'arrêtent, parce que ce qui se passe, la personne, elle accumule des dommages du fait de la perte de contrôle, donc elle est confrontée aux effets toxiques, aux effets négatifs, et donc, ben, par réflexe, hein, le premier mouvement est de s'arrêter. Un, c'est d'encourager. De mais consomme moins, tu auras moins de problèmes. C'est un mouvement que la personne cherche à faire elle-même. Quand on perd contrôle de quelque chose, vous voyez, si, si tout à coup vous, vous, vous lâchez votre crayon par, euh, par réflexe, sans même, av avant d'y penser, vous allez essayer de le rattraper. Donc, c'est ce que les personnes font. Mais euh, quand ils s'arrêtent, euh, très vite ils reprennent. Et c'est comme s'il y avait un manque, un besoin. Alors, en fait, pendant longtemps, on a, on a confondu deux phénomènes. Au moment où les gens s'arrêtent, il y a un phénomène aigu qui survient, qui est le syndrome de sevrage. Ça, c'est une conséquence. Dire, la, la, le, le système nerveux va s'adapter à l'exposition répétée à un objet. Et quand, brut, et, mais ça, c'est un phénomène physiologique normal, adaptatif, protecteur. Développement de la tolérance, syndrome de sevrage à l'arrêt. Quand il y a, après une période d'usage excessif, on s'interrompt rapidement, brutalement, on va avoir un temps de réadaptation. Ça peut durer quelques jours, quelques heures, quelques semaines suivant les substances. Pour l'alcool, ça correspond à la gueule de bois. Vous voyez, si euh, tout à coup, pendant euh, un jour ou deux, pendant les vacances, beaucoup, consommer un peu plus, ben quand vous vous arrêtez, vous pouvez avoir, le lendemain, vous avez la gueule de bois. Mais en quelques jours, ça va disparaître. Cet aspect-là, il est le reflet des consommations, il n'est pas spécifique de l'addiction, de la perte de contrôle. Il va être une conséquence. Chez quelqu'un qui a une perte de contrôle, on va s'attendre à ce qu'il ait plus souvent un syndrome de sevrage, donc il ait plus souvent la gueule de bois que quelqu'un d'autre. Par contre, il est, comme il est une conséquence, agir dessus ne modifie pas le pronostic. Pendant longtemps, on a cru que c'était une cause, que le syndrome de sevrage expliquait pourquoi les gens rechutaient. En fait, on s'est aperçu qu'on avait beau prendre en compte ce phénomène, les gens rechutaient quand même, qu'il y avait une sorte de, de manque à long terme, ou qu'on a appelé de manque psychologique, de dépendance psychologique. Autrefois, on appelait la dépendance physique ces manifestations de sevrage, et la dépendance psychologique qu'on ne, qu ne comprenait pas bien comme ce besoin sans raison. Et ça, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle de façon plus technique le phénomène du craving, c'est-à-dire une envie pathologique anormale qui se déclenche hors contexte.
0: D'accord. Mais par exemple, Tony, notre témoin, euh, le jour de notre entretien, il tremblait le matin. Parce qu'il n'avait pas sa dose d'alcool. C'est quand même encore autre chose que ça.
2: Non. Ça, ces tremblements, c'était vraisemblablement parce que ça se caractérise notamment par des tremblements, un syndrome de sevrage du matin, dont le traitement ponctuel peut être par la, la prise d'alcool. Ou il suffit juste
0: d'attendre et, et ça passe. D'accord, mais parce qu'apparemment, euh, quand on est alcoolique comme lui et qu'on boit beaucoup, arrêter du jour au lendemain peut être létal. Pourquoi
2: Parce que le syndrome de sevrage peut mettre en danger transitoirement le pronostic vital, peut mettre en danger la vie.
0: D'accord, mais donc c'est vraiment ce syndrome de sevrage qui provoque ça, c'est pas c'est pas l'addiction, c'est une conséquence de l'addiction. D'accord. Donc le, le fait de parler d'addiction physique, c'est faux. Mais en, en fait, il
2: y, y a eu un malentendu. Euh, ce qu'on appelait l'addiction physique, la dépendance physique, et ce qu'on appelait la dépendance psychologique, pendant longtemps, on a pensé que c'était les deux faces d'un même phénomène. Il y a la dépendance avec un aspect psychologique un aspect physique. Les progrès des 50 dernières années s'est aperçu que ce sont deux phases de deux montagnes différentes. La biologie de la dépendance psychologique n'est pas la dépendance physique. Et le vécu psychologique du syndrome de sevrage n'est pas la dépendance psychologique. Dans le public, parce qu'à un moment donné, on, on a cru que, que c'était les mêmes choses. Mais ce sont deux choses indépendantes. Vous voyez les tremblements du matin, c'est une adaptation à la conséquence de beaucoup consommer. Celui-là, c'est l'addiction, ce qu'on appelait autrefois la dépendance psychologique. C'est-à-dire ce phénomène, cette dérégulation. Le système se dérégule et des envies se déclenchent de façon anormale. En situation normale, comment je fais pour savoir que là, c'est le bon moment de boire de l'alcool et une bière. Là, c'est au contraire le bon moment d'être excité, d'avoir du plaisir à répondre à vos questions. Puis tout à l'heure, ça sera le bon moment de prendre un cookie. Et puis, euh, plus tard, ça sera le bon moment euh, de faire un jeu vidéo euh, avec mon ordinateur. En situation normale, les envies surviennent en fonction du contexte et de environnements dans lequel je me trouve. Donc là, par exemple, si, si on me proposait une bière bien fraîche, que je peux apprécier par ailleurs, ben, je ne vais pas en avoir envie. On, on ne va pas consommer en même temps qu'on qu échange, là. Non pas parce qu'on fait un effort pour ne pas consommer, mais parce qu'on n'en a pas l'idée. Inversement, ce soir à l'heure de l'apéritif, on peut consommer une bière bien fraîche sans plus d'effort qu'on n'en a pas consommé cet après-midi. Et, et on va consommer de façon adaptée en fonction de ce qu'on doit faire après et, et des conséquences anticipées. Dans l'addiction, la personne, c est, c est, cette régulation se perd et les envies se déclenchent euh, entre guillemets n'importe quand. Mais le problème, c'est que quand une envie se déclenche, c'est tout un processus qui est activé et, et là, et c'est difficile d'aller contre. Ça, c'est ces envies incontrôlées, pathologiques, du fait de la dérégulation du système. Donc, la conséquence, voilà, ces usages répétés font que du coup, je consomme en, en excès et du coup, je tremble le matin.
0: Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui vient euh, s'installer dans le corps qui fait que… Euh Maintenant qu'on a beaucoup consommé cette chose-là, on en a besoin pour pouvoir continuer de vivre. C'est juste les sevrages qui ont un impact trop fort, mais ce n'est pas un nouveau carburant pour le corps, comme on pourrait le, le croire. Une
2: fois que le système s'est dérégulé, la personne euh, s'expose de façon excessive et ces expositions excessives peuvent contribuer à, à déréguler le système lui-même, d'une part, mais aussi elles ont des conséquences. Donc, je vais adapter ma consommation aux conséquences. Donc, ce qui peut donner l'impression, hein, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a cru, et, et c'est le modèle toxicologique de l'addiction, en, en fait, c'est la consommation qui fait que euh, je vais développer une addiction. Et donc, du coup, si je supprime l'alcool dans la société, il n'y aura plus d'addiction. Alors, il n'y aura plus d'addiction qui s'exprime au travers de l'alcool. Mais les personnes vulnérables pour l'addiction, leur addiction,
0: elle va s'exprimer avec le sucre, le tabac ou les autres objets. Je comprends. Tony, je sais qu'à un moment dans sa vie, il avait besoin de fumer un joint avant de dormir, sinon il ne dormait pas.
2: Non, non, tout à fait. Après, je n'ai pas tout dit. Les objets d'addiction si on en fait usage, c'est d'abord pour l'agrément que ça apporte, on est tous amenés à s'alimenter pour éviter la faim. Mais certains d'entre nous apprécient de s'alimenter même sans avoir faim. Ils apprécient euh, la texture des aliments, l'effet de l'aliment en lui-même. Et, et, et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui mangent que quand ils ont faim, s'ils n'ont pas faim, ben, ça ne les intéresse pas. Donc, tous ces objets d'agrément, de, de plaisir, beaucoup, sinon tous, ont aussi des effets correcteurs. C'est-à-dire des effets correcteurs d'une anomalie préexistante. On appelle un effet thérapeutique. Alors, l'alcool est un bon exemple parce que l'alcool, elle a un effet de détente, d'anxiolyse. De, de, voilà, si je suis tendu, si je suis anxieux, quelle que soit l'origine de mon anxiété à un moment donné, un peu d'alcool va m'apaiser. Mais ça, pour l'expérimenter, il faut que je sois tendu. Si je suis relaxé, je ne ressens pas l'effet de détente de l'alcool. Par contre, si je suis relaxé, je vais pouvoir profiter de l'effet agréable de l'alcool. Donc du coup, il y a deux... Et ça, c'est vrai pour l'héroïne, pour la cocaïne, pour le sucre, pour les jeux d'argent. Tout ça, ils ont des effets de plaisir, dont on profite au mieux quand on est bien. Et ils ont des effets correcteurs de certains états, mais qui ne vont s'exprimer que si on a cet état. De façon transitoire ou temporaire. Si je prends un exemple, vous voyez, si je prends de l'aspirine et que j'ai pas mal à la tête, je vais dire l'aspirine ne me fait rien, ça n'a pas d'intérêt. Si je prends de l'aspirine au moment où j'ai mal à la tête, je vais dire, ouais, c'est formidable. Ça me fait du bien, ça me soulage. Si après je me dis bah ben tiens je vais reprendre de l'aspirine parce que ça m'a donné vraiment un, un agrément mais que j'ai pas mal à la tête ben rien ne va se passer donc les objets d'addiction ils combinent ces deux propriétés un effet de renforcement positif et de terme technique voilà un effet de plaisir dont la condition pour en profiter c'est d'être bien et un effet de correction d'un état anormal qui lui pour ne, ne va s'exprimer que chez les gens qui ont un état anormal. Et, et les choses ne sont pas incompatibles. On peut avoir l'un, l'autre ou les deux. Et on peut développer une perte de contrôle de l'effet de plaisir qui ensuite induit des conséquences qui peuvent être corrigées en partie par la consommation. Donc l'addiction isolée peut se compliquer d'une utilisation autothérapeutique, mais qui en même temps maintient le problème. Donc, par exemple, pour, pour le, le cas de la personne interviewée, et, et je voulais dire la personne interviewée, donc je vais en parler comme une sorte d'objet, parce que je, je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée, hein, donc il n'y a pas de malentendu. Euh, bien sûr, bien sûr. Si, si elle a une addiction, ce que je ne sais pas, puisqu'il il faudrait vraiment faire un entretien et préciser les choses, mais elle peut, du fait de la perte de contrôle de l'addiction, de cette envie pathologique, de ce craving, elle consomme en excès, ce qui fait que... Il y a des fois le matin, elle tremble. Or, la plupart des gens qui ont juste des tremblements, juste la gueule de bois, sans addiction, souvent comme ils rapportent leur état actuel à leur usage excessif d'alcool, ils ont une aversion pour l'alcool. Ils ne consomment pas. Pourtant, le traitement symptomatique de la gueule de bois, c'est de reprendre un peu d'alcool. C'est ce que tous les gens savent. Quand on fait des fêtes dans le Sud-Ouest, on sait bien que... Le premier jour, on boit un peu trop. Si on ne boit pas du tout le lendemain, on ne va pas profiter des 3-4 jours de fête.
0: C'est une prescription
2: Il faut reconsommer un petit peu, mais pas trop pour assurer la descente. <rire> dans dans l'addiction, la personne, elle se réveille le matin, elle a du craving, elle, elle a cette envie pathologique, elle consomme. Et là, elle découvre que quand elle consomme, ça gère son problème de tremblement, que finalement, elle est plus opérationnelle de façon immédiate. Elle a un effet thérapeutique. Donc, ça va être un indice secondaire pour provoquer de l'envie.
0: D'accord, c'est un cercle vicieux un peu.
2: Voilà. Voilà, il y a un cercle vicieux qui, qui s'aggrave. Mais s'il n'y avait que les tremblements du matin, bah, la personne, elle dirait, oh là là, mais je ne suis pas bien, elle ne ferait rien, elle attendrait, ça, ça, ça passerait. Et... Voilà, donc c est, c est, derrière, il y a un autre phénomène, il y a ce phénomène de perte de contrôle. Et ça, on peut, quand on, 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 en, en interrogeant les gens, et en fait, les gens qui ont des addictions, ils le disent depuis longtemps, mais, mais on ne les a pas cru, parce qu'ils disent, ben, je ne le fais pas exprès. Et ça souvent c'est difficile, ça a été très longtemps difficile à, à comprendre pour l'entourage ou pour les observateurs ou même les professionnels de santé parce qu'on voit la personne faire usage et on voit les conséquences et du coup on se dit, ben, pourquoi elle continue Mais ben, Elle continue parce que le système de freinage, le système de régulation ne marche pas. C'est un petit peu comme quelqu'un dans une auto dont les freins sont cassés. Ben, si les freins sont cassés, la voiture va de plus en plus vite. Et le premier réflexe, c'est de dire à la personne, mais freinez donc, sauf que la personne, elle appuie sur la pédale des freins et ça ne sert à rien. Voilà, donc si, si on n'a pas la notion, ben oui, elle est en train d'appuyer sur la pédale des freins et la pédale des freins ne marche pas, il faut arrêter de... Il faut trouver une autre solution. Le frein moteur, euh, trouver une route qui monte. Enfin, il y a, y a plein, plein d'autres façons de faire. Mais pas en continuant à chercher à arrêter d'une façon... Euh, comme c'est le cas pour les personnes qui n'ont pas d'addiction.
0: C'est ce que font d'ailleurs les addicts qui se rendent compte que c'est un, un problème. Ils essaient d'arrêter ils aggravent le problème, en fait, d'une certaine façon. Et... Chaque
2: fois qu'ils essaient d'arrêter, après, au bout d'un moment, ils vont secondairement se démotiver. On, on dit, par exemple, il y a des légendes, on dit, ah, les personnes qui ont des addictions ne sont pas motivées. Pas du tout, ils sont très motivés. Mais comme on ne leur donne pas l'information, ils persistent à freiner avec la pédale des freins qui est cassée. Et donc, au bout d'un moment, ils, ils voient bien que ça ne sert plus. Donc, ils abandonnent. Comme souvent l'entourage, les observateurs repèrent l'addiction sur ses conséquences toxiques qui surviennent décalées bien plus tard que l'expérience subjective de la perte de contrôle, la personne, elle a déjà vu que ça servait à rien d'appuyer sur la pédale des freins. Donc, quand l'entourage souvent dit, mais freine donc, regarde, tu vois pas que tu vas trop vite, la personne, elle a déjà vu que la pédale des freins ne de mar... ça servait à rien, donc, donc elle va pas répondre. Et là, l'entourage va, va, va interpréter, va surinterpréter en disant, tiens, il est pas motivé. Je lui ai donné des bons conseils, il ne les a pas suivis. Mais non, la personne avait déjà vu que ça ne marchait pas.
0: Mais il euh, y a quand même une grande question autour de la, de la volonté. Euh, quand il est allé faire ces euh, deux cures, euh, euh, je parle de Tony, hein, bien sûr, euh, il y est allé pour d'autres. Il y est allé parce que euh, sa famille l'a incité à le faire parce que la situation l'a poussé à se rendre compte que ça n'allait vraiment pas, mais il n'y est pas allé dans un but de se sauver d'une certaine façon. Et euh, le, le praticien lui a dit, alors c'est sûrement une interprétation de sa part, hein, euh, qu'il fallait qu'il touche le fond pour pouvoir euh, guérir. Et c'est là qu'il est parti à la rue et qu'il s'est mis à fumer de la cocaïne. Qu'est-ce que c'est ça c est, c est, Déjà, c'est quoi la volonté d'un point de vue psychologique et même peut-être neurobiologique
2: alors, oui, oui, non. la volonté, c'est euh, la, la, la motivation à s'investir dans une action. Mais c'est quelque chose qui est, qui est régulé aussi, hein, qui, qui est auto-renforcé. Un problème, je m'investis dans une action, j'ai un résultat qui euh, augmente ma, ma, mon investissement. Les personnes qui ont une addiction, au départ, ce n'est pas un problème de motivation. Les personnes qui ont une addiction sont très motivées parce que c'est les premières euh, qui sont confrontées au problème. Donc, il n'y a pas de problème de motivation. Par contre, elles ont une mauvaise information, ou on ne leur donne pas la bonne information, et donc elles cherchent à s'arrêter tout seules. Vous voyez, c'est encore une fois comme le conducteur dont la pédale des freins ne marche plus et qui persévérerait à utiliser la pédale des freins. Au bout d'un moment, il, il va se démotiver. Il va, enfin, il ne va pas se démotiver, il va se désespérer. Que je fasse un effort en appuyant sur la pédale des freins ou pas, il n'y a pas de différence. Donc, il va secondairement se démotiver. Si en plus, on, ne, on lui renvoie qu'on ne le croit pas, enfin, si tu continues à aller vite, c'est que tu n'appuies pas bien sur la pédale des freins, appuie mieux, on l'encourage dans une impasse. Par contre, si vous lui dites, eh, en fait, vous le relax, pas de panique, si vous n'arrivez pas à vous arrêter, c'est parce que le système qui vous permet de vous arrêter ne marche plus. Donc, arrêtez d'appuyer sur la pédale des freins, ça ne sert à rien. Ben déjà, ça va le rassurer. Il va dire, ben ce n'est pas moi qui suis fautif, c'est la pédale des freins qui ne marche pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a comme alternative à la pédale des freins ben, il y a, On l'a appris en faisant le permis de conduire, il y a le frein moteur, et puis il y a la direction. Si je peux trouver une direction montante, ben je vais pouvoir reprendre contrôle sur la perte de contrôle. Ça, il y a des gens qui le trouvent tout seuls. qui voilà, spontanément, ils sont... Euh, dans un environnement suffisamment riche, enfin, ils ont des opportunités qui font qu'ils trouvent tout seuls. Beaucoup de personnes, les gens, quand on les rencontre euh, et qu'on les prend en charge, ben, c'est ça qu'on qu qu va leur dire. Voilà, arrêtez de chercher à arrêter tout seul. Si ça ne marche pas, ce n'est pas une question de motivation, c'est juste que euh, ça, ça ne marche plus. Ça marche pour les autres, mais pas pour vous. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le volant, lui, il marche. Eh ben, trouvons une route montante. Mais ce qui n'est pas évident, parce que le volant, on spontanément, on ne se dit pas ça sert pour contrôler la vitesse. Ça sert pour la direction et justement, je voulais aller en bas. Donc là, vous voyez, il y a des shifts cognitifs, il y a, il y a, des, il y a des changements de, de paradigme qui, qui ne sont pas évidents pour un certain nombre de personnes et c'est ça qu'on fait en thérapie. Temporairement, on ne va plus utiliser le volant pour aller vers là où on voulait aller au départ, qui est en bas, mais pour trouver un truc qui monte, peu importe où ça va, c'est juste pour pouvoir arrêter la vitesse et de pouvoir s'arrêter. Donc, quand la proposition d'aide, elle vient trop tard, que les choses sont, ont évolué depuis trop longtemps, les gens sont secondairement démotivés. Donc là, il faut pouvoir ben, retrouver leur motivation initiale et, et se remettre euh, les choses. Et, et ensuite, le, le traitement de l'addiction, on, on est dans un modèle durable de, de maladie chronique, c'est-à-dire c'est ce n'est pas le sevrage, pas la cure de sevrage ne sert à rien. Puisque c'est travailler sur ces phénomènes d'envie de, anormale qui se déclenchent et comment trouver des réponses alternatives.
0: Oui, la clé, c'est la thérapie, c'est pas la…
2: Voilà, c'est une thérapie centrée sur le phénomène du craving. Donc, que la personne puisse repérer ses envies, les anticiper pour trouver des réponses alternatives.
0: Parce que lui, il a essayé quand même, il est parti dans une cure et, et en fait, le, le soir, il passait, il passait le portail, il allait acheter de l'alcool, quoi.
2: C'est parce qu'il avait du craving. Donc il aurait fallu qu'il puisse verbaliser ce craving, le rapporter, qu'on puisse le discuter avec lui, qu'il puisse utiliser des médicaments qui réduisent le craving. Et, mais ça, il faut le faire au long cours. Et il n'y a pas besoin d'être hospitalisé, d'ailleurs. Seule une minorité des personnes avec addiction ont besoin d'être hospitalisées. Le, le modèle de la cure post-cure, c'est le modèle ancien, toxicologique, où on repérait les gens sur des conséquences secondaires.
0: Donc les cures de désintox, entre guillemets, c'est de l'intox. Et c'est un... ouais, has been. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Quoi.
2: On agit sur un phénomène secondaire. Donc, pour l'alcool, c'est très important parce qu'au moment de cet arrêt du sevrage, il y, y a un risque vital. Donc, c'est donc justifié, enfin, on y fasse attention. Mais une fois qu'on a obtenu l'arrêt, une fois qu'on a obtenu le sevrage, le mouvement naturel normal, c'est la rechute. Et, et c'est l'intervention. D'ailleurs, c'est ce qu'on explique aux, aux patients maintenant clairement. Voilà, vous inquiétez pas, vous vous, vous rechutez, c'est normal. On ne on on vous en veut pas. On ne vous demande pas de vous engager à ne pas rechuter. Par contre, on, on va travailler avec vous vous, vous, vous donner des trucs et astuces pour pouvoir retarder la fréquence des rechutes.
0: Le, le coût des médaillons alcool, alcooliques anonymes aux, aux États-Unis, c'est c'est nul, quoi. <rire>
2: pas forcément. Ça peut être un élément d'encouragement pour trouver des astuces pour retarder la rechute. Mais il faut bien inter... Quand la rechute survient, ce n'est pas un drame. Vous voyez, quand la rechute survient, ça permet de calculer la fréquence actuelle de rechute. C'est ce qu'on explique aux, aux personnes et aux familles. Voilà. Quand vous rechutez, là, on pourra calculer la fréquence de votre rechute actuelle et comparer par rapport à la fréquence avant. Donc là, vous avez rechuté aujourd'hui et ça faisait six mois que vous n'aviez pas consommé, la fois précédente, vous aviez rechuté à trois mois et la fois d'avant à quinze jours, la prise en charge est super efficace, on ne touche à rien, on continue. Si maintenant votre fréquence de rechute n'est plus que tous les six mois, alors qu'avant c'était tous les trois mois et avant tous les quinze jours, c'est très efficace. Or autrefois, on interprétait la rechute comme l'échec, on a arrêté des prises en charge et découragé des gens, qui était dans le succès.
0: Je comprends. Et par contre, on, une fois qu'on a commencé à arrêter, il n'y a plus jamais de possibilité de consommer de l'alcool, par exemple, de façon normale. Ça, ça ce n'est pas strictement vrai.
2: Parce qu'encore une fois, la consommation, elle va être la conséquence de la prise en charge et du, et du travail sur le craving. Il faut contrôler les envies. Ça, en conséquence, ça peut faire que du coup, y a la fréquence des rechutes va. S'atténuer avec le temps. Vous voyez, c'est pas, pas de dire je en, en, On a un mélange de, de, plus, de plusieurs euh, modèles, c'est-à-dire que c'est pas un manque de volonté, c'est pas à s'engager à, à ne plus consommer. C'est à reprendre contrôle sur le système de contrôle, à bien comprendre comment il fonctionne pour pouvoir s'adapter, à adapter son comportement à sa situation. Vous voyez, un peu comme le diabétique qui accepte qu'il a un diabète. Et une fois qu'il accepte qu'il a le diabète, a des outils qui lui permettent de contrôler sa glycémie avec du régime, son comportement et de l'insuline. C'est ça qu'on fait pour les addictions. Et donc, effectivement, l'encouragement est de dire, bon ben, pour vous, cette substance ou ce comportement qui a posé problème, il y a intérêt vraiment à le mettre de côté le plus possible. Mais ça, ça ne va être possible que si la personne, elle a d'autres sources de gratification. Parce que l'élément que j'ai oublié à dire, c'est que la recherche de gratification, c'est un comportement normal. C'est même un élément très, très, euh, très fondamental du vivant. Le vivant, il est organisé pour aller vers le renforcement positif, vers, vers l'agrément et l'évitement du désagrément. Donc, donc, si je retire ce qui a été pour une personne un objet d'agrément, il faut que je m'assure qu'elle en ait d'autres. Parce qu'on ne peut pas rester vivant sans objet d'agrément, en source de plaisir.
0: D'ailleurs, ces agréments, c'est euh, c'est ce qui est généré par la, enfin, c'est ce qui génère de la dopamine. C'est ça le.
2: Effectivement, un, un corrélat bien connu, c'est que quand on a libération de dopamine dans certaines régions du cerveau, euh, ben, c'est contemporain de l'expérience d'agrément. Voilà. et ça c'est nécessaire. Donc, il faut qu'on puisse avoir du plaisir. Mais quand on prend en charge quelqu'un qui a une addiction, on fait tout de suite l'inventaire des sources d'agréments, des agréments dont la personne dispose et sur lesquels elle, elle va pouvoir se, se reporter et éviter des sources d'agréments qui soient des substances ou des choses qui ont besoin d'un système de contrôle très opérationnel. Donc plus des sources d'agréments, plus éducatifs, plus, éducatif, plus complexes, qui sont moins dépendants du système de contrôle. Si vous aimez la conduite nerveuse, sportive, vous avez besoin d'un système de freinage très efficace. Si vous appréciez de conduire à 20 à l'heure, bah, si vos freins ne marchent pas, euh, c'est pas gênant. Mais aimer conduire à 20 à l'heure, euh, pour beaucoup de personnes, c'est bah, ça, ça prend. C'est pas évident. C'est pas. Euh... Tandis que pour savoir si j'aime l'alcool, c'est pas compliqué. Je prends un peu d'alcool et très vite, euh, bah, il y a des gens qui disent ouais, c'est bien. Puis d'autres, waouh, ça me plaît pas. Je prends un peu de cannabis, très vite, il y a des gens qui disent oh, bon, moi ça me ça me met pas bien. Puis d'autres, oh, ça m'a plu. Avoir du plaisir en lisant euh, l'Odyssée de Homère euh, dans le texte original, bah, si on n'est pas accompagné par quelqu'un, bah, ce n'est pas évident. Donc, tout ça, ce sont des sources d'agréments et de plaisir, mais les conditions d'accès ne sont pas les mêmes. Et plus la condition d'accès est facile, plus le système de contrôle est nécessaire, plus la condition d'accès est plus complexe, plus elle est compatible avec un système de contrôle... Euh,
0: mmh. Mais, mais donc, ça veut dire que, en fait, pour euh, soigner l'addiction, ce n'est pas la substance, ce n'est pas l'objet de l'addiction sur lequel on doit travailler, mais c'est tout ce qu'il y a autour, en fait.
2: Mais on, on, mais les deux. Il va falloir travailler pour les envies anormales qui font que la personne continue à avoir envie de ce, cette chose qu'elle ne veut pas, donc le phénomène du craving, et par ailleurs, pouvoir l'orienter vers d'autres sources de gratification qui ne la mettent pas en danger. Donc, par exemple, pas remplacer l'alcool par le tabac ou, le, ou la cocaïne, ou l'inverse, mais trouver, voilà, euh, lire Homer, lire l'Iliade, enfin, euh, trouver... <rire> je vais
0: euh, proposer ça à Tony, mais je ne suis pas sûr. La sûre, beauté. Hein.
2: Voilà, mais bon. Et, 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 donc, parfois, il y a des personnes, en reprenant leur histoire et tout, ben, on retrouve, je ne sais pas, ils aimaient la musique, le piano, le truc, et, et, et on peut renouer des sources d'agréments. Il y a d'autres personnes, il faut faire, entre guillemets, de l'implantation euh, de la greffe de plaisir. Vous voyez Et, et, et c'est un préalable avant, euh, avant le reste. Voilà, voilà sur quoi la personne va s'investir. Et quand quelqu'un a, a perdu beaucoup de contacts sociaux, se retrouve à la rue, ben, l'accumulation des problèmes, euh, c'est plus difficile. Mais on peut tout à fait prendre en charge euh, des personnes euh, pour leur addiction à
0: la rue. Euh, bon, je crois qu'on n'a plus beaucoup, beaucoup de temps, donc je vais faire quelques questions que j'espère un peu plus rapides. J'avais une question importante sur l'alcoolisme héréditaire. Est-ce que ça existe déjà vraiment
2: Alors Oui, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il y a des familles où on voit bien, d'une génération à l'autre, il y a un usage problématique d'alcool. Euh, et là, il y a plein de données. De, de et là, ce pas spécifique aux addictions. De façon générale, pour toutes les maladies chroniques, et beaucoup de maladies chroniques, en fait, sont des maladies de dérégulation d'un système de régulation. Les maladies mentales, voilà, le, le trouble bipolaire de l'humeur, c'est une dérégulation du contrôle de l'état dans lequel je me trouve entre joie et tristesse. Vous Expérimenter la joie, c'est tous, c'est normal. La tristesse, c'est tout le monde, c'est normal. Et on passe de l'un à l'autre en fonction du contexte où on se trouve. Dans le trouble bipolaire de l'humeur, le système se, se dérégule par rapport à l'environnement. Tout à coup, je suis hyper joyeux à l'excès alors qu'il n'y a, a pas d'événement particulier où je suis au contraire triste à l'excès et de façon durable alors que la situation ou l'événement est passé depuis longtemps. Mais ce n'est pas spécifique au cerveau. C'est tout l'organisme humain, il est fait de systèmes de régulation. Je parlais du diabète. Dans le diabète, il y a un système qui régule la glycémie. Dans, dans, les, dans les bronches, dans le poumon, vous avez un système qui régule la contraction des bronches. Voilà, quand ce système se dérégule, ça fait des crises d'asthme. Dans l'addiction, c'est pareil, c'est ce système de régulation des sources de gratification qui se, qui se désorganise. Et donc là, on est dans un modèle de, de maladie chronique. et toutes ces maladies chroniques, elles ont un facteur génétique. C'est-à-dire, il y a clairement le fait d'avoir des antécédents familiaux à elles ont à la fois un facteur d'environnement, il y a des facteurs d'environnement qui augmentent le risque, et elles ont des facteurs familiaux éducatifs et des facteurs familiaux génétiques. Donc, on, on le trouve pour l'hypertension artérielle, pour l'asthme, pour le diabète, pour l'addiction. Donc, c'est vrai, à titre individuel, tout égal par ailleurs, si dans votre famille, voilà, j'ai mon père qui a eu une addiction, ben, moi, je suis plus à risque d'avoir une addiction. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que tous ces facteurs de risque, y compris ce c'est pas automatique. Donc la majorité des gens qui ont des antécédents familiaux ils vont pas avoir eux-mêmes d'addiction, mais ils ont beaucoup
0: plus de risques que ceux qui n'en ont pas. C'est ça. C'est pas l'addiction ne se transmet pas. Ce qui se transmet, c'est le facteur de risque.
2: Il y a un facteur de risque, voilà, qui se transmet. Pour le moment, la connaissance n'est pas assez fine pour pouvoir faire des tests de dépistage ou des choses comme ça. Alors il y a un débat dans les préventologues. Est-ce qu'il faut le dire aux gens Alors, Il y a des gens qui disent. Bah, c'est une information qu'il faut donner aux gens pour que les gens comme ça prennent des précautions individuelles. Voilà. Comme moi, je sais que j'ai des antécédents dans ma famille, ben, je fais hyper attention à l'alcool. D'ailleurs, je n'en consomme pas, mais par contre, je vais m'investir dans d'autres choses. Je fais attention, donc j'ai une action de prévention. Et puis d'autres qui disent, mais non, parce que seule une minorité, on va inquiéter les gens, alors seule une minorité parmi ceux-là vont vraiment développer une addiction. Et du coup, euh, on peut induire des,
0: des dommages collatéraux.
2: Les gens peuvent s'inquiéter inutilement.
0: J'avais une dernière question qui me semble importante. Euh, quelle question puis-je me poser pour savoir si j'ai une addiction à quelque chose Quand on n'a pas d'addiction, on est très
2: synthone au, au contexte et à l'environnement. On a envie quand c'est approprié et on n'a plus envie quand c'est plus le moment. Quand on est en excès, bah c'est un moment prévu où tout le monde est en excès et puis quand, voilà. Donc ça c'est la situation normale qui n'est pas sans risque. Hein, qui n'est pas sans risque, parce que quand je vais dans une fête où il y a beaucoup d'alcool, je vais consommer plus d'alcool que d'habitude, et, et du coup, euh, tous les risques y sont associés. On peut s'intéresser aux consommations, même en l'absence d'addiction. Hein, et Il y a de l'information, il y a des modes d'emploi à donner aux gens pour savoir comment, comment faire usage à moindre risque. Mais sinon, à, au titre individuel, l'élément sur lequel on, on oriente la prévention maintenant, c'est quand les gens commencent à expérimenter des envies hors contexte. Voilà, quand on se retrouve à faire l'expérience d'avoir envie alors qu'on qu ne voudrait pas, quand, quand on reprend l'histoire de l'addiction des personnes qui finalement ont une addiction, elles décrivent bien, à un moment donné, elles ont fait une expérience individuelle, personnelle, autour de personnes ne remarquaient rien, et elles ont remarqué que leur consommation s'est modifiée, elles se sont mises à consommer, alors classiquement on dit tout seul hors contexte, mais surtout... De, de façon un peu euh, à, à l'insu du plein gré. Oui, tout à coup, je, je me suis aperçu que j'avais consommé, mais, et puis en me disant, mais ce n'était pas approprié, ce n'est pas le moment, c'était, euh, voilà, j'ai pris l'apéritif trop tôt, et, 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 et je, je n'en suis pas heureux. Alors que quand on sort, on fait la fête avec des amis, on boit un peu trop, mais bon, on, on est saintône à son environnement, on est content. Et la fois d'après, on ajuste pour euh, essayer d'avoir moins, moins la gueule de bois. Tandis que là, les gens commencent à apercevoir qu'ils ne font pas comme ils veulent.
0: Mais est-ce que déjà, avoir l'envie est un signe Est-ce que, par exemple, on, est, est la on, est en, enfin, on va en cours, par exemple, et on a envie de fumer un joint, mais on ne le fait pas
2: ah, Oui, ça, ça ce n'est pas normal. Justement, c'est ça que les gens rapportent. Tout à coup, je suis aperçu que j'avais des envies, alors que ce n'était pas le moment. Les gens pouvaient dire, bah, moi, j'étais plutôt un, voilà, dans un, un bon consommateur. Enfin, j'étais euh, leader de mon groupe. Je... Mais, mais c'était dans le contexte. Et puis, tout à coup, je, je me suis aperçu, voilà, en allant à l'école, je commençais à avoir envie. Et, et, et ça... Or, ça, actuellement, on ne donne pas assez d'informations aux gens. Donc, les gens le gardent pour eux. Ou, ou quand ils en parlent, on leur disait, ben bah, non, faites un effort, pensez à Non, c'est un Non. Or là, il faut pouvoir rentrer dans un truc plus subtil. Ah bon, tiens, vous avez expérimenté ça, mais ça, ce n'est pas normal. Allez consulter. Allez, il faut, faut qu'on explore. Parce que c'est peut-être le début d'une addiction. Et donc, c'est très important qu'on puisse intervenir alors qu'elle est... il Comme on fait pour le diabète. Aujourd'hui, on n'attend pas que les gens aient des complications du diabète pour dire qu'il y a un diabète. On sait Parce qu'on sait regarder directement la glycémie dans le sang. Alors, pour le moment, on ne sait pas regarder directement dans le cerveau euh, la dérégulation en elle-même. Mais on peut s'en approcher par le repérage précoce du phénomène du craving. Donc, ces envies anormales. Et, et ça, c'est l'enjeu de la recherche des euh, 5 à 10 ans qui viennent.
0: Ok, eh ben on va suivre ça avec attention. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter avant que je vous laisse
2: non. non, sinon que voilà, le, le cas est intéressant, mais il est très riche, il y a, il y a beaucoup d'éléments. Juste strictement avec les éléments que j'ai, est-ce euh, que cette personne a une addiction Est-ce qu'elle a une utilisation autothérapeutique pour un autre trouble qu'elle décrit dans l'enfance, des particularités qu'elle avait Est-ce qu'elle a les deux ça, ça, ça demande à être exploré. Pour, pour les addictions en général, on a des prises en charge efficaces avec une efficacité comparable. Quand on regarde formellement les données, euh, les données scientifiques, on a dans le champ des addictions des stratégies qui ont une efficacité comparable au reste de la médecine en général. C'est pas vrai que c'est moins efficace. L'efficacité, elle ne consiste pas à dire aux gens euh, « débrouillez-vous tout seul. qu'on a dit autrefois. Il hein, y, y a des études qui montrent que quand, quand on regarde la… Le, le motif de première consultation, les gens viennent dire, voilà, il m'arrive un truc bizarre, je n'arrive pas à arrêter, aidez-moi. Et la réponse qui était donnée, c'est la force est en toi. Il n'y a que toi qui peux décider, on ne peut pas décider à ta place. En fait, on s'est pas rendu compte que les gens, ils venaient en disant, mais les freins ne marchent pas, aidez-moi. Elle leur a dit, bah, appuyez mieux sur la pédale des freins. Et on s'aperçoit, les professionnels se disent, bah, les gens qui ont des addictions, c'est bizarre, ils viennent à la première consultation, ils ne viennent pas à la deuxième. Ben forcément, puisqu'on leur a dit la force est en toi. Donc on leur dit euh, revenez quand vous serez guéri. Il suffit de dire ben, non, vous êtes au bon endroit, et maintenant on va travailler avec vous pour travailler sur ces envies, pour réduire la probabilité de faire usage, et on va regarder, on va monitorer attentivement pour voir la baisse de fréquence des rechutes, et ben, tout de suite, les... et tout de suite ça marche. Oui, il y, y a des solutions. Et plus elles viennent tardivement, plus elles vont être coûteuses à mettre en place, en temps, en investissement, et, et il va falloir se donner du temps. Mais ça marche. Ok.
0: <rire> ben, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions. Je vous en prie. Continuons la conversation sur le site communauté.capsuleinternet.fr. En plus d'y retrouver les ressources citées dans l'épisode, vous pourrez poser des questions que nous adresserons à Tony lors de l'enregistrement de notre épisode de conclusion. Vous pourrez aussi poser vos questions sur notre prochain thème, l'identité de genre et la transidentité.
1: Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais, c'est moi, et Nicolas Chavardès, c'est lui.